0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con ustedes, su servidor Javier Ábalos y también Julio Alonso. Excelente Julio, qué alegría tenerte aquí, qué alegría que podamos pues volver a grabar, ¿verdad? Después de la verdad un tiempo en el que yo personalmente no había podido estar participando pues... Ahorita, estar de vuelta es una gran alegría. Sí, es siempre una alegría volver a
1: sentarnos a grabar y, y a conversar. Eh, sí, de, de hecho, ¿sabes que Hoy pues quería hablar contigo. Y de hecho, ya tenía en mente eh, hablar de este tema hace un tiempo. Y es volver más o menos a nuestras raíces. ¿Te acuerdas que de los primeros temas que hablamos, pues hablamos bastante de, de la cuestión de la existencia de Dios y luego la dejamos bastante de lado? Creo que, que sería bastante conveniente revisitar ese tema porque... Pues yo creo que pienso distinto sobre el tema a lo que pensaba al principio, ¿no? También estaba contemplando... este podcast lo empezamos ya hace, que ¿Tres años? ¿Dos años? No sé. Creo que coincidió un poco con, con el principio del, de la pandemia, ¿no? O, o ahí empezamos el grupo de estudio y después el podcast, como un año después, ¿no? Entonces, creo que el podcast tiene como dos años ya, ¿no?
0: Sí, yo también pienso lo mismo. El podcast va como por dos años de edad.
1: Sí. Entonces, pues al principio me acuerdo que yo estaba leyendo bastante Edward Fazer, que, que respeto bastante aún y que me parece pues, un, un buen autor y demás, pero hay muchas cosas en las cuales, pues no muchas, no pero, pero simplemente ahora he leído otros autores y, y hay otros autores con los que me alineo más, particularmente en, su, en cómo leen a Santo Tomás, eh, pues, y particularmente en lo que se refiere a la existencia de Dios, eh, el autor como el que, que, que más me ha influenciado creo que es Gavin Kerr, y, y, y sí o sea me parece que, que lee correctamente a Santo Tomás y me parece que su approach para pues para demostrar la existencia de Dios es es bastante correcto eh, y me, me gustaría empezar no solo hablar de demostraciones concretas y de mismo pues sino hablar en general de la existencia de Dios no quizás podemos empezar con con por qué es relevante en general luego por qué es relevante para nosotros y luego auténticamente por qué nosotros creemos que Dios existe, ¿no? Porque podemos decir, o sea, si alguien nos pregunta, ¿tú por qué crees que Dios existe? Bueno, mira, acá tienes la, la demostración de la existencia de Dios, del de esencia y que no sé qué. Pero pues tú ya eras católico practicante antes de leer esas demostraciones, ¿no? O sea, ya creías en Dios antes. Eh, entonces, evidentemente, tu fe en Dios no depende de esas demostraciones y si esas demostraciones no funcionaran, pues probablemente seguirías creyendo en Dios. O sea, por ejemplo, yo no, pues no, no me consta que la demostración de San Anselmo funcione, pero eso no me afecta en lo más mínimo. <ríe> Entonces, pues imagino que un, un, un seguidor de San Anselmo que, que rechace las vías tomistas dirá de manera análoga, pues yo no creo que las vías funcionen, pero eso no me afecta en lo más mínimo, ¿no? Pues, o una abuelita que, que no sepa ninguno de los dos, no lo afectará en lo más mínimo. Entonces, ajá, ah, te pregunto a ti, Javier, ¿por qué crees que, que este tema es importante? Y luego, ¿por qué te importa a ti y por qué tú personalmente crees en Dios? Hay tres preguntas.
0: Ok, entonces la primera, ¿por qué creo que es importante en general hablar sobre Dios? Porque hablar sobre Dios hasta cierto punto es como es el tema más... Bueno, no te sabría decir si es el tema más profundo de la existencia humana. Personalmente yo pienso que sí, pues. Pero creo que al hablar de la existencia de Dios, tal vez lo que quiero expresar es que se pone en juego toda la existencia humana. A lo que me refiero es que, bueno, si Dios no existe, las consecuencias para el hombre son grandísimas. Y si Dios existe, las consecuencias también son muy grandes. Entonces, creo que el simple hecho de plantearse la cuestión de la existencia de Dios e intentar de manera intelectual responder a esa pregunta, ya es un proyecto que la sola realización del proyecto, el solo trayecto, es... Muy provechoso. ¿A qué me refiero? Para poder hablar sobre la existencia de Dios. Tenemos como por consecuencia. Que ponernos de acuerdo en ciertos conceptos fundamentales. Previos a cualquier otro concepto que nos permita hablar de la existencia de Dios. O sea, tenemos que hablar sobre qué es la verdad. Qué es la existencia. Y eso ya es hacer filosofía a un nivel muy profundo. Entonces creo que. Hablar sobre la existencia de Dios en el fondo es apelar a las cosmovisiones de las personas que están participando en esta conversación. Y dependen, dependiendo de esas cosmovisiones también va a depender los argumentos que hagan para defender o atacar la existencia de Dios. Entonces creo que como ejercicio intelectual es algo que es súper importante, más en una edad o en una era de la postverdad, donde ya ni siquiera importa si algo es verdad o falso, el plantearse estas preguntas de profundidad es un ejercicio que se tiene que hacer, ¿verdad? O sea, así como una persona, no sé, que se encuentra en estado de obesidad, pues tiene que hacer ejercicios para ponerse en forma, pienso que una sociedad a la que le falta, ¿verdad? A la que la verdad ya no tiene un papel relevante en la vida pública, en la vida social, o donde la verdad se vuelve solamente un arma de la política, pues... La verdad, ahora, cuando uno se plantea la existencia de Dios, vuelve a ocupar el lugar que le, que le corresponde. Ahora, a nivel personal, ¿verdad? Sí, pero a antes de personal... que
1: pues, es la, la parte personal, me gustaría agregar un par, pues, una, un par de distinciones que creo que conviene hacer. Y, y, y sí, o sea, al principio tú decías que la cuestión de la existencia de Dios es, es la cuestión más profunda de la existencia humana. Y obviamente muchos rechazarán eso, e incluso muchos filósofos. Pero yo estoy... Pues de acuerdo, y creo que, que podríamos hacer una distinción ahí que nos ayudaría a, a evaluar esta cuestión. Primero, la cuestión de la existencia de Dios como, como una cuestión de. una cuestión científica, pero científica en el sentido aristotélico. O sea, Aristóteles pues, culmina su, su ciencia, pues, ciencia, episteme, ¿no? Que. Que, que pues es, que es como conocimiento demostrativo y certero de las causas primeras y fines últimos de la realidad, ¿no? O sea, eso es básicamente como. Pues lo, lo que pretende la metafísica, ¿no? O sea, estudiar eh, o llegar al conocimiento. Eh, y es un conocimiento certero, pues, o sea, es un conocimiento... Eh, pues, o sea, que para Aristóteles, por lo menos, o sea, sus demostraciones y logísticas, él, él considera que tienen, pues, que son demostraciones, que no es conocimiento probabilístico, sino que es verdadero conocimiento. Entonces, para Aristóteles, pues, ciencia es simplemente, eh, pues, es episteme, no es como otra palabra para, para conocimiento. O sea, no estoy hablando de ciencia en el sentido, en el sentido moderno. Pero, ajá, el proyecto de Dios... Como, como para entender pues, la realidad, para entender la, la causa primera de la realidad, y para entender el fin último de la realidad, es simplemente para, para dar esa visión, esa perspectiva al todo, para entender su, su fundamento último. O sea, ahí no estás pensando en Dios tanto como en un ser personal, sino que estás pensando en Dios como, como una especie de pues, como un fundamento de la realidad, como algo que hace inteligible que las cosas sean de, del modo que son, o que simplemente que el hecho de que las cosas sean. Entonces acá pues podemos ubicar los, pues los argumentos de Aristóteles en la metafísica, creo que es el libro 12, eh, y, y pues de Santo Tomás y de muchos otros autores que, que recurren a Dios para hacer inteligible la realidad, y, y pues es algo que, que, que critica Kant, o sea porque Kant se da cuenta que, que esas demostraciones y que la razón lleva a un primer principio, a un primer motor inmóvil, al a, a ser mismo subsistente, a una causa primera, eh, como lo quieras llamar, ¿no? Pero, pero él critica, pues, o sea, él, él simplemente dice que la razón no es capaz de llegar a ese tipo de conclusiones, ¿verdad? Eh, o sea, él cree en Dios, pero como por una vida más fideísta. El punto es que, el punto es que, o sea, si, si confiamos en la razón humana y en su capacidad de, de penetrar en la realidad y, y en su estructura, eh, pues parece bastante indudable que, que la razón nos lleva a la conclusión de una causa primera, pues como, sí, una causa primera, una causa primaria en sentido de fundamentalidad, que, que haga inteligible todo lo demás. Entonces, por, por un lado, la existencia de Dios como una especie de proyecto científico filosófico. Y luego, eh, en un segundo apartado, la cuestión de la existencia de Dios a un nivel más existencial. O sea, porque cuando pues yo que sé, nuestras abuelitas creen en Dios y están en, en, antes de misa rezando el rosario, pues no están contemplando a Dios como una causa primera que explica la existencia del mundo contingente. Pues, pues no. <risa> o sea, es es algo más, más, más humano, ¿no? O sea, es algo mucho más cercano. Es, es una relación con un pues, con, con Dios que es personal, ¿verdad? Eh, pues es, es, o sea, realmente es relación con el objeto último de tus amores, ¿no? Y, y que es persona, o pues que, o sea, que, que es personal. <risa> y, y, ah es algo distinto, ¿no? Es como aquel que le ha sentido a tu vida. Eh, entonces creo que tal vez el proyecto científico pues contempla más a Dios como una especie de, de primera causa eficiente que, que hace inteligible el ser de las demás cosas, mientras que eh, esta segunda vía, pues más del alma, más introspectiva, más existencial, pues llega a Dios como un fin último, como a, aquello, pues lo único que puede colmar los deseos del corazón humano. Y, y pues creo que el Catecismo menciona precisamente estas dos vías para llegar a Dios, ¿no? O sea, una más cosmológica y otra más como introspectiva y... y Ajá, o sea, pues como la vida del alma, o algo así.
0: Sí, ahora que decías eso, a mí se me venía a la mente un libro de Romano Guardini, un sacerdote alemán, que se llama Introducción a la vida de oración. Y eh, perdón que, que estemos tocando esto como que si fuera teología, ¿verdad? Pero al final, la teología, pues estamos hablando de Dios, ¿verdad? Entonces, naturalmente, pues, precisamente como estamos abordando esta cuestión desde dos puntos de vista, ¿verdad? Tanto el punto científico, como lo entendía Aristóteles, como esa postura existencial, me llamaba la atención que Romano Guardini decía que los cristianos de, tenían que experimentar la existencia de Dios en su propia vida, concretamente cuando hablaba de la providencia, ¿verdad? Y esto es muy importante porque yo pienso que a veces hay personas que te pueden decir, que no te pueden demostrar que Dios existe científicamente, pero que... En su modo de vida, ellos han experimentado muy de cerca la existencia de Dios, a pesar de las dificultades o los avatares de la vida. Por, no sé, por su vida, su relación íntima que ellos tengan con Dios. Si, si partimos de la base, ¿verdad? Que ellos piensan que al hacer oración realmente están hablando con Dios, partiendo de ese presupuesto, ¿verdad? Pues puede pasar que una persona que tenga una, una vida interior, que él piense que al hacer oración pues puede interactuar con Dios, que realmente Dios le habla y que Dios le escucha, y entonces que esta persona experimente, pues, las promesas que Dios le ha ido haciendo en la oración cumpliéndose en su vida, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esa persona podría decir, yo creo que Dios existe, porque yo lo he experimentado, porque yo le he hablado, y él me ha contestado, ¿verdad? Ahora, puede ser que no te sepa dar ninguna explicación científica, como lo entendía Aristóteles, de la existencia de Dios. Y podría suceder el opuesto, podría suceder totalmente al revés, ¿verdad? Que tuviéramos una persona que cree que existe Dios desde una postura eminentemente intelectual, como entendía Aristóteles, primer motor, principio, eh, sí, primer motor, causa primera, fundamento último de la realidad, pero que luego existencialmente no, no tenga esa relación o no haya experimentado en su carne, por así decirlo, la existencia de Dios y que entonces su actuar no vaya acorde a eso. Entonces, no sé, creo que es importante, creo yo, hacer esa distinción porque incluso podríamos podríamos decir, ¿verdad? Que, que la primera hace referencia al intelecto, eh, a la razón, ¿cómo se llama? A, sí, a la, a, la, a la facultad de la razón intelectual y en el otro hace referencia a la razón práctica, ¿verdad? Sí. A la función práctica del intelecto.
1: Eh, sí, aunque no estoy seguro si estaría de acuerdo contigo con esa distinción al final que haces de los intelectos porque pues la, la oración contemplativa ciertamente no es actividad de, de la razón práctica, sino de, de la razón especulativa, ¿no? O sea, creo que Santo Tomás Sí, muy buen punto. En, 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 pues cuando habla de la oración. Pero, pero eso solo es un paréntesis. Eh, ¿Sabes qué quería mencionar ahí? Pues, o sea, una vez me acuerdo que, que estaba leyendo en Twitter y, y un ateo comentó algo, ¿no? Y yo le comenté que, que pues, que, o sea... Pues hemos hecho esta distinción, ¿verdad?, entre el conocimiento de la existencia de Dios como una cuestión teórica slash científica y, y, y en segundo apartado como una cuestión pues existencial, vivida, experimentada en la propia carne, ¿no? Eh, y, y pues a, algunos eh, ateos dicen que, que estoy como 50-50, o sea, realmente no son ateos, y a ese punto son agnósticos, que son, estoy así 50-50, eh, o sea... Pero, pero no me termino de convencer por el teísmo ni por el ateísmo. Y entonces ahí es donde entra la, la famosa, pues ¿cómo se llama? La, la apuesta de Pascal o algo así, ¿no? De, de Pascal Wager, le, le dicen en inglés, que, que pues que, que deberías evaluar los posibles costos y beneficios de creer en Dios. Que, que si Dios existe y decides no creer en Él, pues te vas al infierno y eso es como lo peor que es imaginable. Y, pero si sí existe, entonces, y tú eres acorde, no eh, te vas al cielo y eso es lo mejor imaginable. Y si Dios no existe y no crees, pues no pasa nada, simplemente dejas de existir. Y, pero si, si Dios no existe y sí crees, pues igual, o sea, simplemente ya dejas de existir, simplemente quizás tendrías una vida con menos placer carnal, pero, pero al final de cuentas no es como una diferencia demasiado grande, ¿no? Entonces, digamos que estás como 50-50, pues es evidente que que, que la opción que tiene más pues, ganancias potenciales es la de creer en Dios y la que tiene mayores costos potenciales es la de no creer en Dios. Entonces deberías inclinarte por eso, ¿no? Eh, entonces algunas personas contestan, sí, pero yo no puedo decidir creer algo que no creo, ¿no? Y eso me parece justo. Entonces lo que se responde muchas veces es como una, pues, o sea, una apuesta de, Pascual de Pascal modificada es que, que en vez de, de forzarte a creer algo que no crees, pues simplemente vivís una vida de lo que llaman religious seeking, como de búsqueda religiosa, ¿no? O sea, digamos que, que el catolicismo te parece, pues, o sea, eh, no digamos, llamemos la forma de cristianismo más auténtica, más original, más pura. Y, y bueno, entonces decidís que vas a investigarlo, ¿no? O sea, podrías empezar a ir a misa, podrías empezar a hablar con personas católicas, eh, pues como a involucrarte con esa comunidad eh, ser sincero en que en que estás buscando y todavía no tener las cosas muy claras, no pero, pero simplemente exponerte a eso, ir a la liturgia, escuchar el canto, eh, pues idealmente ir a una liturgia bonita, no a, algo que realmente te haga como tener eh, el intelecto abierto a la divinidad y demás. no Entonces eh, el punto, y, y pues creo que esto está en los escritos de un padre de la iglesia, ya no me acuerdo cuál, pero decía empieza a vivir la vida, empieza a vivir la vida cristiana eh, pues simplemente la práctica, ¿no? El, el hacer la genuflexión al entrar a la iglesia, el, el oír misa, el... Sí, o sea, todavía no lo crees, pero el vivir esa vida te va a mostrar algo. Entonces me parece que, que ahí este padre de la iglesia que decía esto que te estoy diciendo, que ya no me acuerdo cuál es, eh, o, o tal vez ni siquiera era, no sé si era Orígenes o quién era, pero, pero o sea, empieza a vivir la vida y, y vas a empezar a verlo. Eh, porque eh, esto es un insight, esto es algo que, que vieron algunos filósofos. Pues, o sea, que quizás podríamos llamar postmodernos, creo que, creo que está en Heidegger eh, esta noción de que tu, tu suave o sea, Heidegger lo llama suave que, que es como preocupación en alemán, eh, te muestra como distintos aspectos de la realidad. Y un ejemplo que dan es, digamos, que tú estás caminando por la noche a las 3 de la mañana y pues tenés miedo, obviamente, y escuchas un ruido en los arbustos ahí. Eh, ese ruido está como amplificado y te empiezas a imaginar cosas pues ese ruido no lo escucharías de la misma manera si estuvieras caminando por la misma calle a las 3 de la tarde cuando hay sol. O sea, no te fijarías. Eh, porque, porque tu preocupación tu, tu, en, pues, tu preocupación con el mundo, tu estar metido en el mundo de esa manera particular, hace que percibas la realidad de una manera distinta. ¿no? Eh, y pues un filósofo da un ejemplo de, de que precisamente porque él está enamorado de su esposa, porque él tiene esa preocupación, él va a notar cosas en ellas que ninguno de nosotros notaríamos. Él va a notar bellezas y, y pequeños gestos bellos en ella que nosotros no notaríamos porque nosotros no tenemos esa preocupación. O sea, que nuestra, nuestros afectos, en cierta manera, nos predisponen a notar cosas. Eh, cosas que están Eso ahí. Eso me llama
0: la atención, Julio. Perdón. Sí,
1: sí, Solo déjame terminar Perdón que, que te ya yo voy a acabar. Dale, dale. dale. Eh, ah, o sea, esas cosas están ahí. Eh, esos esos gestos bellos de, de la esposa de este filósofo están ahí. Aunque no los notemos y solo Él los note. Ese ruido en el arbusto está ahí. <risa> Aunque no lo notaríamos a las 3 de la tarde, pero sí a las 3 de la mañana. Entonces nuestro, pues nuestra preocupación con el mundo nos muestra cosas. ¿no? Entonces lo que dice este padre de la iglesia es que el estar metido en la práctica cristiana pues te, te va a mostrar algo, y, o por lo menos te va a abrir a, a ver algo que, que puede que esté ahí, ¿verdad? Entonces por eso es que, que el agnóstico ahí 50-50 que toma ese, pues esa la apuesta de pascal y se predispone a verlo, pues quizás a través de, de, de entrar en ese mundo, pues vea algo que está ahí que no hubiera visto si no hubiera entrado. ¿no? Entonces me parece pues, un poco mediocre la actitud de, de, de algunos agnósticos que, que estudian la cuestión y dicen, bueno, estoy 50-50, lo voy a dejar ahí. Pero es que si seguís viviendo de tu manera pues, eh, secular y, y mundana, no te estás abriendo a, a ver lo que puede que esté ahí, ¿verdad?
0: Sí, sí, totalmente, y, y te quería decir, me gusta eso de la apuesta de Pascal modificada, porque yo al principio te digo, he tenido con, la, con esa apuesta de Pascal, he tenido como varias etapas, una primera etapa de fascinación, ¿verdad?, como que es lo mejor, ¿verdad?, y, y después he tenido una etapa de desencanto absoluto, porque en el fondo me ponía, alguien me hizo caer en la cuenta que si uno... Aspira a ser un intelectual serio. No nos podemos dejar, o no nos podemos quedar en una mera apuesta, ¿verdad? O sea, nuestro intelecto no se sacia con una mera apuesta, y yo creo que por eso es que vos decías, ¿verdad? Es justo pues, que un agnóstico te diga, "Bueno, yo, yo para qué voy a apostar creer en Dios? Yo no puedo apostar, decidir creer en algo, ¿verdad? Porque hasta cierto punto nuestro intelecto no está hecho para eso. Nuestro intelecto no está hecho para que la voluntad le diga creer en esto, que es verdad y ya punto. No, no, no. Y nuestro intelecto tiene una sed de verdad que tenés que saciar en ese proceso. Entonces, por un lado, me parece muy interesante que ahora... Eh, bueno, perdón. Por un lado, como te digo, la apuesta de Pascal pues no me parece convincente. Pero ahora, este planteamiento de la apuesta de Pascal modificada... Me llama mucho la atención aquello que comentabas de Heidegger. Porque yo personalmente no lo había entendido de esa manera. Y creo que es muy interesante. no O sea, que cuando uno está en la realidad de una cierta manera... tenés acceso a detalles de la realidad que anteriormente no hubieras tenido acceso porque no les estabas poniendo atención. Entonces, creo que el tener una vida religiosa, de práctica religiosa, por así decirlo, o de búsqueda de la verdad, te permite estar atento a esos detalles que luego pues te muestran la existencia de, de Dios. O tal vez no, o tal vez no, pero el punto es que por lo menos estás poniendo atención a, a esos detalles. No sé, o sea, creo que cualquier persona que haya hecho ejercicios de concentración o relajación... Hay algunos que son muy famosos como este Mindfulness... Es impresionante que uno con la suficiente atención y concentración... Puede llegar a sentir las palpitaciones en los dedos de los pies... O incluso uno puede sentir... Eh, bueno, si uno está en un lugar con suficiente silencio... Uno puede llegar a escuchar cómo pasa la sangre en, en las orejas... Las vibraciones en las manos... Y, y, y a lo mejor, pues, análogamente, pues, también, ¿verdad?, si uno en la vida va poniendo atención a aquellos detalles que nos podrían hablar de Dios, pues, probablemente uno pueda tener acceso a esa experiencia religiosa. Ahora, Julio, hemos hablado de esto, ¿verdad?, o sea, hemos hablado de la existencia de Dios en general, hemos hablado de la existencia de Dios como en cuanto a la experiencia personal, y ¿en qué más crees vos que hay que desarrollar sobre el tema de la existencia de Dios?,
1: hmm. Pues creo que valdría la pena eh, entrar en detalles con el account científico, porque pues ahora estamos hablando del account más existencial, ¿no? Eh, más metido en el mudo, mundo, más metido en las prácticas, ¿verdad? Porque eso que acabamos de hablar, eso de lo que te acabo de hablar, de, de ese suave, de, de estar metido en el mundo y que y que tu, tu... Pues solo me salen las palabras en inglés, no sé por qué, pero tu, tu engagement así con el mundo... Ajá, tú estás metido en el mundo, tú estás metido en ciertas prácticas, pues te van a mostrar aspectos de la realidad que, pues que, que verdaderamente están ahí. O sea, un ejemplo que quedaban en un cierto documental, cuyo nombre no, no recuerdo en este momento, es que el, pues el instructor de, pues de, de navegación acuática, él sabe algo del agua que no sabe el científico hidrólogo que, que conoce perfectamente yo que sé, la estructura química del agua. Y, y sus propiedades, pero, pero el, el que está metido en el agua, el que tiene esa experiencia con el agua, el, la práctica, pues te revela algo ahí que, que solo conoces a través de la práctica. Por eso, Santo Tomás eh, en algún lugar dice que, pues que, que un cristiano con caridad en el alma, y no, no sé si hablaba incluso, incluso de una viejita, o sea, tiene más sabiduría, tiene más conocimiento de la divinidad, pues porque eso es la sabiduría al final. Es, es conocer a la causa primar, eh, primaria y juzgar a todo lo demás según esa causa primaria, y así es como lo define Aristóteles y así es como lo define Santo Tomás eh, pues esa viejita tiene más sabiduría que el más grande de los filósofos que, que, no tiene, que no tiene caridad en el alma, que no tiene sabiduría entonces te puedes pensar que, pues que, que si tu abuelita es muy piadosa y, y, y contempla a Dios seguido pues de cierta manera ella tiene más sabiduría que Aristóteles ¿no? <risa> que, que era pues un pagano, ¿verdad? y que eh, por lo menos hasta donde sabemos, no, pues no, ajá, o sea, uno no puede saber, ¿no? Pero hasta donde sabemos no tenía contacto con la gracia, ¿no? Eh, el punto, eh, pues, es que estas prácticas religiosas, o sea, puede que te estén mostrando algo, y... Pero, pero, ajá, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes adjudicarlo? ¿Cómo puedes adjudicarlo de una manera universal y objetiva? Pues ahí es donde tenemos que pasar al terreno científico, slash filosófico. Porque creo que...
0: Antes de eso, no, yo quería hacer un pequeño paréntesis. Yo creo que también parte de este problema surge porque nuestro objeto de estudio es un objeto de estudio muy particular. Es más, yo no creo que podamos catalogar a Dios como un objeto de estudio, ¿verdad? En cuanto, a, eh, eh, en cuanto a la acepción vulgar, ¿verdad? Como un objeto de estudio, como un pachón, ¿no? Un pachón puede ser un objeto de mi estudio, un metal puede ser un objeto de mi estudio. Entonces yo creo que en ese sentido el reto se encuentra en que nuestro objeto de estudio es al mismo tiempo una persona. O imaginémonos que no, que, que no fuera una persona, eh, pero es un objeto de estudio que te interpela existencialmente y profundamente. Entonces, y bueno, y si sos cristiano, o si vos llegas a ser un teísta que cree en un dios personal, pues entonces tu, tu objeto de estudio cambia, ¿verdad? Porque como es una persona, pues estás abierto, y ella está abierta a vos. Entonces, no sé, ¿verdad? Ya, ya empezas a tener relaciones interpersonales. O sea, porque de nada me sirve, por ejemplo. Vamos a ver, me voy a explicar mejor. Yo no puedo decir que conozco a, a, a una mujer, mujer o no es un novio, a su novia. El novio no puede decir que conoce a su novia simplemente porque sabe qué tipo de sangre tiene y porque ha logrado codificar su genoma. Es más, incluso nos podría parecer que un novio se ponga a hacer todos sus cálculos de su novia. Podría ser incluso un poco perturbador, ¿verdad? No sé. Que se sepa la toalla, las huellas dactilares, que se sepa el color de pelo, pero así visto en, una, en un microscopio y luego con, con un espectrograma y que luego sepa el tipo de sangre, la concentración de glóbulos blancos. Y eso como que sería muy... Incluso aunque sepa cosas particulares de ella. Particulares pero simplemente como un mero objeto de estudio. En cambio, ¿para que él realmente pueda decir que la conoce? Tiene que conocer aquello que lo hace ser propiamente lo que es ella. Y que la diferencia de lo demás. Y es el hecho que es persona. Que tiene una inteligencia y una voluntad. Entonces, solamente si el hombre, el novio, conoce ese aspecto de ella. Puede afirmar que la conoce, porque está conociendo aquello que la hace ser a ella propiamente humana, propiamente mujer. Pues yo pienso que, de manera análoga, y ese es el reto de Dios, ¿no? que el hombre, para realmente que pueda decir que conoce a Dios, tendría que conocer aquello que hace propiamente a Dios ser Dios. Y eso está velado al hombre. Pero el hecho de que esté velado no significa que no vamos a intentar acceder hacia ello. No sé si quieres Sí, sí, sí más. quiero agregar algo, güey. Eh, no, me parece muy bien lo que decís, me parece brutal, de hecho. Y ahí
1: ya tendríamos que entrar en teología, ¿verdad? Porque, eh, pues, básicamente estás diciendo que el novio, para conocer a la novia, pues, no basta con que conozca cosas objetivas de ella, como dónde vive, cuál es su tipo de sangre, cuánto mide, eh, y cosas así, ¿no? O sea, ahí no está conociendo a la persona, está conociendo, pues, a la sustancia al, al organismo, yo qué sé. Pero, pero hay algo que le falta ahí profundamente, ¿no? O sea, realmente lo que le falta para que pueda pudiéramos decir que la conoce a ella, es que conociera su vida íntima, en cierta manera. Pues que, que, que conociera su vida íntima y que formara parte de su vida íntima y que ella forme parte de la vida íntima de él, ¿no? O sea, como una especie de reciprocidad, reciprocidad ahí. Y, y pues que es la vida íntima de Dios, ahí entramos específicamente en teología cristiana, pues es la comunión de las tres divinas personas, ¿no? Y, y eso es la gracia, ¿no? La gracia es participación en la vida divina. Es el, el hombre que, en virtud de ser un animal racional, con inteligencia y voluntad, que eh, a uh, imagen y semejanza de Dios pues puede pues tiene esa esa virtud no esa virtud no es una es una potencia audencial de recibir la, la gracia verdad la, que, que como dijimos es esa participación en la vida divina entonces pues a través de la vida en gracia de, de la oración y demás pues el hombre puede llegar a tener esa relación personal con Dios y y conocer pues o sea, realmente conocer muchísimo más que pues, que, que como lo, que el conocimiento científico de Dios, ¿no? Porque ah, yo, yo creo que ahí vale la pena elaborar más, ¿no? Eh, pensemos en Aristóteles, eh, pensemos en el libro de la metafísica, y, y eso es algo de lo que habla Santo Tomás. Creo que en su comentario a, pues a uno de los dos libros de Boecio que comentó, y, y, y lo elabora también eh, este autor que se llama John Vipel, que tiene, creo que es el libro de texto estándar sobre la metafísica de Santo Tomás, y, y ahorita te voy a explicar lo que dicen, que es que pues podemos hablar de teología en dos maneras. O sea, teología porque Aristóteles llama a la metafísica teología porque en cierta manera contempla pues, la divinidad, eh, pero también podemos considerar teología como pues, teología en cuanto a, a, a doctrina sacra, ¿no? Y realmente la distinción que estamos haciendo ahí es entre teología natural y teología revelada. O sea, la teología natural pues llega al conocimiento de Dios pero por medios filosóficos y realmente pues la metafísica que, que es coronada por la teología natural, no tiene como objeto propio estudio a Dios, y eso lo dice Santo Tomás, sino que contempla al ese comune, pues a, al ser común de las cosas creadas, pero, y, y llega a, al conocimiento de Dios, que es ese subsistence en latín, solo como, pues como causa del ese comune. O sea, contemplamos a Dios como causa de, de lo creado. O sea, la metafísica contempla pues, el ser, el ser como lo encontramos, y, y llega a Dios como causa de ese ser, como origen de ese ser, como fuente de ese ser, pero, pero no estudia a Dios porque, propiamente porque, eh, o sea, los efectos de Dios, que es la creación, pues son tan limitados que no pueden darnos una imagen precisa de cómo es la causa, pues la causa es infinitamente mayor que sus efectos, entonces no podemos realmente conocer, llegar a un conocimiento profundo de la causa a través de estudiar sus efectos, lo único que sabemos es que hay una causa y que la causa tiene la virtud suficiente para producir estos efectos, eso es lo que sabemos, entonces al final la metafísica es extremadamente pobre porque no nos da, pues realmente no nos da siquiera una vista de, de cuánto es la riqueza de Dios, entonces ahí viene pues la, la, la teología propiamente, la teología, la, la, la sacra doctrina, eh, la teología revelada, y pues ahí ya vemos que Dios nos revela un poco más de, de su vida íntima, particularmente el Nuevo Testamento, ¿no? Que, que Dios nos revela que es trinidad de personas y demás, de todos modos lo hace de manera bastante velada, ¿no? Eh, y pues ahí podemos hablar de los santos místicos como San Juan de la Cruz, que han profundizado en ese conocimiento divino a través de, de la contemplación infusa, que, que Dios les da y demás, pero, pero ajá, o sea, date cuenta que, que la mitad física está muy bien y nos da un conocimiento pues cierto de Dios y demás, pero solo como causa y, y nada más, <risa> Eh,
0: mientras que... Sí, y esto es muy importante ah. vos esa, esa manera de conceptualizarlo es muy importante Porque yo creo que a veces cuando hablamos de demostrar la existencia de Dios El ateo puede pensar que nosotros estamos hablando de mostrar la existencia del Dios católico ¿verdad? Y no es así O sea, a lo que me refiero es Siguiendo con el, con el, con el hilo que vos estabas, estabas eh, guiando Era, bueno, más bien, siguiendo con la idea que vos estabas trabajando Vos decías una cosa que me ha mucho la atención. Decías que la causa, realmente cuando nosotros vemos el efecto, el efecto lo único que nos permite conocer de la causa es el mínimo necesario para generar el efecto. Yo de la causa solamente conozco aquello que es el mínimo que permite a la causa crear el efecto. Pero todo lo demás lo desconozco. Por ejemplo, un pintor. Cuando yo veo un cuadro, el, el cuadro me permite conocer al autor como causa del cuadro. Pero ciertamente lo que conozco del pintor a través del cuadro es muy, muy poco. Solo estoy llegando a conocer aquellas condiciones de posibilidad mínimas que hicieron posible la obra. No sé, que tiene un buen trazo, que el tamaño de la mano con la que hace el trazo es tal, que el tipo de pincel que utilizó es este otro y que por tanto se utilizó ese tipo de pinceles porque tiene tal habilidad en la mano, claro, pero no conoces nada de él como persona, como padre, como hijo, como esposo, como, ¿verdad? O sea, hay un montón de cosas que se, que se pierden y que, pues, es natural a la, a la limitación del hombre, ¿verdad? Porque nosotros a Dios, lamentablemente, <ríe> no sabes, bueno, sí, lamentablemente, ¿verdad? Pero la realidad solo lo podemos conocer desde una teología natural como causa. Entonces, hasta cierto punto estamos dejando de conocer a Dios como lo que verdaderamente es. Eso, es. eso es muy interesante, ¿verdad? Eso es muy interesante porque creo que este como... Es un baño de humildad para el proyecto de teodicea. Al mismo tiempo es un puente de comunicación con los ateos, ¿verdad? Porque es una manera de mostrar que lo sensato también del proyecto intelectual. Porque no es que aspiremos a conocer la naturaleza per se... Tal como es de Dios, ¿verdad? Que eso está es justo que escandalice a cualquier ateo. Es más, el ateo que se escandalice al oír eso puede ser que él ya haya intuido la grandeza de Dios y que por eso tiene una repulsión a que se intente conocer lo que verdaderamente Dios es y lo que lo hace ser verdaderamente como es. Y por otro lado, también ahorita perdí la, ay, perdí el hilo de lo que te iba a decir.
1: Pero quizás podría
0: entrar yo en este
1: punto, ¿no? O sea, para Dale, recapitular, ¿no? Y para resumir pues hemos hablado de estas dos maneras de, de enfrentar la cuestión de la existencia de Dios y, y hemos, pues sí, <risa> hemos señalado ahí un poco de, de por qué son importantes, ¿no? O sea, primero ese, ese acercamiento científico, pues queremos entender la realidad, o sea, el hombre desea por naturaleza conocer, pues vemos que, que existen cosas y demás y simplemente nos preguntamos por qué, <risa> por qué encontramos el mundo como lo encontramos. E incluso si estudiamos física yo qué sé, vemos que hay más que... Que, que la tierra y demás, pues, o sea, seguimos encontrando una realidad contingente que, que depende de, de causas y demás. Y, y sí, nos seguimos preguntando el porqué de las cosas. Queremos una especie de explicación fundamental y a través de, pues, de confiar en la razón humana y en su capacidad de penetrar la realidad, porque esa es una premisa fundamental de cualquier eh, demostración de la existencia de Dios: es asumir, uno, que la realidad es inteligible y dos, que, que la razón es capaz de penetrar pues la estructura de la realidad, eh, y pues a través de, de eso llegamos al conocimiento de una causa primera, y, y sí, o sea, es como una especie de coronación de un proyecto científico de conocer, y, y pues no, es, no, no tiene que ser una razón fría y calculadora, no o sea, Aristóteles pues habla eh, en algún lugar, ya no me acuerdo si es en la metafísica o dónde, pero, pero pues de contemplar y de servir a Dios, de hecho creo que es al final de la ética en el libro 10, o sea, eh, él también mete la voluntad ahí, él también habla pues en cierta manera de, del amor ahí. O sea, no es una relación de caridad como, como revelaría después el Nuevo Testamento, ¿no? Pero, pero ya Aristóteles intuye pues, que estamos llamados pues, a la contemplación de Dios, aunque sea de una manera un poco más distante eh, pues, en, en sus textos, ¿no? va bueno, ese es el, el primer punto. Sí, y con eso... Y, ah, dale, dale. Sí, sí. Y, y después el segundo punto, el más existencial, pues hemos hablado de cómo pues yo creo que eso llega, ayuda a responder la, la pregunta que te hice al principio, Javier, de ¿tú por qué crees en Dios? Y pues también eh, me lo preguntarías a mí, ¿no? Es porque básicamente nací en, en Guatemala en, en 1999 y fui criado por, por una familia católica y fui introducido a, esta, a estas prácticas y esta manera de entender el mundo. y O sea, ajá, no, no es pura teoría, pues son prácticas. O sea, iba a misa, ¿no? Y... y y, y recibir a los sacramentos, ¿no? Y demás, o sea, es, es estar metido en el mundo de esta manera, en esta cultura, en este idioma, en esta manera de, de vivir la fe, ¿verdad? Porque hay muchas maneras de vivir la fe, ¿no? O sea, están los los eh, los orientales y las 23 iglesias orientales en comunión con Roma, o sea, viven la liturgia de manera distinta. Eh, la liturgia se vive en Alemania de manera distinta como se vive en Guatemala. Además, el punto es que, o sea, estás localizado, estás en el mundo y a través de ese punto de entrada eh, empezás a, a encontrarte cosas, ¿no? Y, y, o sea, me acuerdo una vez en Twitter eh, está este filósofo que se llama eh, Tyler McDow, que, que pues, o sea, escribe ya, escribe bastantes cosas bastante interesantes, y, y simplemente le preguntaban ¿tú por qué crees en Dios? Y él respondía pues porque me parece verdad. <risa> o sea, por haber sido introducido a esta manera de entender el mundo, por haber sido introducido a estas prácticas y a esta forma de estar en el mundo, pues simplemente me parece verdad. Y, y tengo que enfrentar eso con humildad y también decir que, que entiendo que a otra persona que haya sido introducida al mundo de otra manera, pues simplemente no le parecería verdad, ¿verdad? O sea, ahí tengo que tener esa humildad de, de, de entender que mi que mi locación particular eh, en el mundo me, me ha dado acceso a esto y, y pues, o sea, a otros les mostrará algo distinto y no estoy siendo relativista en el sentido de decir, ah, bueno, entonces eh, Dios existe para mí y no para ellos, ¿no? Eso sería ridículo. Por eso es que por eso es que me gusta el approach científico y filosófico, que, que creo que pueda adjudicar de manera definitiva que sí existe Dios, ¿no, verdad?
0: Pero, Pero es como no. lo que vos decías, o sea, nadie diría, nadie diría, por ejemplo, que es relativista decir que una persona que, ha tenido, que sabe leer va a tener acceso a más verdades que una persona que no sabe leer, ¿me entendés? O sea, no porque la verdad sea relativa, sino que por el contexto en el cual se encuentra, pues puede acceder a ciertos aspectos de la realidad que otro no puede acceder. Entonces no, no, es, no es caer en un relativismo, ¿verdad? Y perdón que te haya interrumpido, pero me acordé justo lo que te iba a decir antes Y es que con el proyecto intelectual científico, ¿verdad? Que habíamos estado hablando de la demostración de la existencia de Dios Una cosa bonita que yo creo, así como habíamos visto, ¿verdad? Que un punto tal vez eh, no, de, no es de demérito, ¿verdad? Pero sí como que nos hace poner los pies en la tierra y nos hace ser humildes Es que solo podemos conocer a Dios como causa con la razón, ¿verdad? Y por tanto, extremadamente limitada. Pero al mismo tiempo, eso es bien bonito. Porque, no sé, yo creo que a mí me ha pasado, ¿verdad? Que cuando uno empieza a conocer a Dios como causa, eh, y uno puede, pues, sacar los atributos de Dios, ¿no? La simplicidad divina, eh, uno, la eternidad, la omnipotencia, pues, lo bonito de eso es darse cuenta que estos atributos son el mínimo. El mínimo que nosotros conocemos, porque es el mínimo que, que que era necesario para poder crear el mundo. Entonces hay un montón que no conocemos y que si primero Dios, ¿no? el cielo existe y uno llega al cielo, vamos a poder tener accesos a ellos. Es como una mirada de esperanza. Es decir, bueno, yo ahorita pues solamente puedo conocer a través del velo y a través del velo ya veo algo que me está encandilando, pero tengo la esperanza que algún día ese velo se va a quitar, o aunque no se quite, el hecho de saber que lo que está del otro lado del, del velo es aún mayor, mucho más grande, mucho más bello, inimaginable, pues me motiva a seguir buscando. No sé qué pensás de eso, o sea, el hecho de plantearse que los atributos divinos a los cuales nosotros tenemos acceso son el mínimo indispensable y que pueden haber muchísimos otros atributos que nosotros nos perdemos. Sí, uh, uh, de hecho algo que me gustaría agregar ahí es que,
1: pues o sea, contemplamos el efecto y, y el efecto nos da conocimiento de la causa, ¿no? En primer lugar que la causa existe y en segundo lugar que la causa tiene la virtud suficiente para producir tal efecto. Pero cuando hacemos teología natural, pues nuestra nuestro manera de, de acercarnos a la cuestión es, es bastante apofática, ¿verdad? O sea, no es tanto decir qué Dios es, sino es más bien decir qué Dios no es. Entonces, operamos bastante como la oscuridad, o sea, de hecho, Santo Tomás dice en la Suma, al principio de la, de la cuestión 3, que Dios no sabemos qué es, sino que no es, ¿verdad? O sea, la simplicidad divina no es una afirmación, sino más bien es una negación de multiplicidad en la esencia divina. Eh, ajá, y la omnipotencia y la, y la pues sería una negación de, de limitación por ese frente, ¿no? Y, y demás, o sea, la, 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 la unicidad divina, ¿verdad? De nuevo pues una negación de multiplicidad, y, y pues así con, con los demás atributos. Eh, entonces, no diría que la metafísica, o sea, no es, no diría que vamos a descubrir atributos nuevos en el cielo, <risa> sino más bien que, que le vamos a dar contenido a esas afirmaciones negativas, ¿no? Obviamente no las vamos a penetrar a su profundidad, obviamente no vamos a comprender la esencia divina, pero pero sí asumo que, pues que, que si Dios quiere, ¿no?, y nos salvamos, eh, le daríamos contenido a esas, a esas cosas que básicamente son negaciones, ¿no? O sea, yo cuando digo que Dios es simple, estoy negando multiplicidad en Él, estoy negando composición en Él, de hecho, y, y en el cielo, pues, lo, los bienaventurados que ven la esencia divina, pues, tienen una intuición mucho más profunda y mucho más positiva en cuanto a contenido de qué es esa simplicidad, ¿verdad? O sea, porque están contemplando la esencia divina cara a cara. Eh, ajá, entonces, sí, o sea, sí estoy de acuerdo contigo, simplemente... Pues, o sea, no, no quiero que, que nuestros oyentes se queden con la imagen de, de que el Dios que nos revela la, la teología natural es pues un Dios con minúscula limitado de alguna manera y el Dios de la teología revelada es, es omnipotente y, y omnisciente. No, no, o sea, la, la teología natural también nos deja con, con un Dios omnipotente y omnisciente. Simplemente es que, que no tiene mucho contenido esa afirmación. O sea, estamos negando eh, defectos y limitaciones en él pero no, estamos, o sea, no, no, sabemos bien qué estamos afirmando, no, no, sea, sea, que no, en Dios hay hay como conocimiento, no, 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 sabemos qué es precisamente. precisamente. Eh, a veces el, también la doctrina la la de la analogía de Santo Tomás, ¿verdad? O sea, la, a Dios la atribuimos y hablamos de Dios de manera análoga, en el sentido que pues pues cuando Dios Dios que que personal, pues decimos que, que que en que hay inteligencia y voluntad. y y no, y que en Dios hay inteligencia y y no, no, que en Dios hay inteligencia y voluntad como en nosotros que nosotros conocemos por los sentidos y, y la imaginación y la memoria y demás y necesitamos impresiones sensibles para poder llegar a abstraer los fantasmas y comprender, ¿no? O sea, Dios simplemente comprende inmediatamente todo lo que hay pues, del ser al contemplar su propia esencia divina. O sea, es una intención inmediata. Es completamente distinto, ¿no? O sea, podemos decir análoga, análogamente que Dios conoce eh, pues por una cierta semejanza con nuestro conocimiento. Pero... Pues, o sea, también podemos decir que el ratón conoce <risa> dónde está el queso, yo qué sé. Pero la distancia entre nosotros y el ratón es infinitamente menor que la distancia entre Dios y nosotros. O sea, de hecho es más propio, no sé, o sea, eh, o sea, mi punto es que, ajá, que, la, que la distancia entre nosotros y Dios es mucho mayor que la distancia entre el ratón, el ratón y nosotros. Entonces sí podemos eh, pues decir que Dios conoce, ¿verdad? Porque, pues, o sea, como lo demuestra Santo Tomás en la Suma, y también que, que Dios ama pero cuando decimos eso no se lo estamos atribuyendo como a los hombres, sino pues con, con una gran distancia, con una infinita distancia y, y estamos pues operando un tanto a tientas. Eh, ahí el, el padre Norris Clark, que, que también ha sido una gran influencia para mí, me, me encantan pues, sus, sus libros de Teología Natural, él, él habla de la doctrina de la, de la analogía como usar conceptos estirados, o sea, estoy diciendo stretch concepts, o sea, estoy diciendo conocer, pero, pero no conocer como yo conozco, sino, o sea... Guarda la semejanza con conocer, porque la forma de, de lo conocido es alguien que conoce, básicamente, y eso eh, obtiene en Dios, pero es muy distinto a cómo sucede en nuestro caso. ¿no?
0: Me encantó la esa, esa acotación que hacías, realmente, porque yo no había caído en la cuenta que la manera en la que lo estaba diciendo podía dar a entender que el Dios al que accede a la teología natural es un Dios eh, como menor Ajá, así como limitado, como un Zeus o algo así ¿no? Exacto, exacto Sí, sí, me parece muy interesante eso Me parece muy interesante esa acotación Y además, vamos a ver Entonces, podríamos decir una analogía súper burda Es que la teología natural es como Nos permite conocer el envoltorio del uh -huh. regalo Pero la teología revelada realmente es lo que da el contenido no O sea, y en el cielo lo que vamos a poder hacer es acceder al contenido Porque vamos a llenar esas afirmaciones que antes que aquí en la tierra, pues por la teología natural simplemente son la negación de, de algo. Sí, y, y
1: otra cosa, ah, o sea, también pues aclarar que nuestro conocimiento de Dios a través de la teología natural no es puramente negación, sino que, ah, no lo tengo fresco, pero creo que Santo Tomás habla de que accedemos al conocimiento de Dios, pues por, por medios humanos. Eminencia. Ah, eh, por la vía de la eminencia, por la vía de la negación y por la vía de, que ya no me acuerdo, Creo que solo son dos. ¿Sí, solo son dos? Ajá. Bueno, eminencia y negación. Ok. Eh, sí, o sea, digamos, cuando atribuimos bondad a Dios, pues no estamos simplemente negando maldad en él. O sea, realmente estamos atribuyendo algo positivo. Pero es por la vía de la eminencia retirando cualquier defecto que hubiese en las criaturas. ¿Verdad? Entonces no es puramente... Sí, la vía de la
0: el eminencia, perdón, la vía de la eminencia solo para el que el que lo para el que no lo sepa. le voy a decir, es un ejemplo súper burdo. Pero a veces yo escucho a niños chiquitos en el colegio donde yo trabajo. Y la otra vez había un niño que estaba preparando una carta para su mamá. ¿verdad? Él decía, bueno, mi mamá quiere a mi perrito, a mi mascota. Y mi mamá quiere a mi perrito mucho. Pero a mí me quiere como que si fueran muchos, 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 muchos perritos. Entonces, es un ejemplo muy burdo, ¿verdad? Pero es decir, al final de cuentas, nosotros atribuimos un... Um, Sí, atribuimos una característica a Dios, pero en grado inminente. Como diciendo eso, pero muchísimo más, ¿verdad? Eso es Por eso el ejemplo burdo, ¿verdad? Sí, y también
1: como, como causa eso, ¿no? O sea, cuando decimos que Dios es bueno, pues no simplemente decimos que es bueno de una manera como las criaturas son buenas, pero más. Sino que decimos, no, Dios es bueno como la causa y el origen y la fuente de donde surge toda la bondad creada. O sea, pues porque es la causa y contemplamos los objetos, los efectos que son buenos, pues sabemos que, que la causa tiene que tener la virtud para producir los efectos entonces, pues si, si vemos efectos buenos, pues concluimos que, 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 que en Dios pues hay la plenitud del ser para producir esa bondad, ¿no? y, y eso es lo que llamaríamos bondad en Dios ¿no? realmente es la, la plenitud del ser que hay en Dios, eh, y retirando y aquí aplicando a Heidegger
0: uh -huh. wow, que okay, Heidegger <risa> ¿Cómo perdón, lo aplicas perdón, no, es que Perdón, aplicando a Heidegger, en como vos lo habías hecho anteriormente, ¿verdad? Que vos decías que cuando uno pone atención o uno está en la realidad de cierta manera, pues uno tiene acceso a unas características o a unos, unas dimensiones de la realidad que de otra manera uno no hubiera podido acceder. Yo pienso que esa experiencia o ese conocimiento experiencial también se da a la hora de estudiar teología natural. Porque cuando uno está estudiando teología natural, uno está accediendo a Dios de una manera muy particular. Que de otra manera no se podría acceder. Y esto, esto lo digo porque yo no sé si a vos te ha pasado. Pero a mí personalmente me ha pasado que cuando uno entiende. O no es que entienda realmente. Uno vislumbra lo que significa lo que uno está leyendo. Y da la sensación como que si uno estuviera parado ante un abismo. Es una cuestión momentánea tal vez de pequeños instantes. Pero no sé como... Como que uno momentáneamente tiene acceso a esa verdad profunda de lo que uno está hablando. Un acceso muy, muy, muy parcial. Pero no sé, yo me acuerdo el momento en el que yo entendí la omnipotencia divina. No, la omnipotencia no la entendí, ¿verdad? No la entendí. Pero en el momento que tal vez más he, he llegado a comprender la omnipotencia divina y especialmente la eternidad. Y la sensación que me dio fue una sensación de vértigo, de estar parado frente a un abismo insondable. Porque tal vez no es que hubiera entendido lo que significaba la, la simplicidad divina. Sino que era entender la inmensidad del concepto. A, al menos vislumbrar lo enorme que es. Tal vez no poderle dar contenido. Pero al menos vislumbrar lo lejos que llegan sus fronteras. Sí, sabes que ahí estás... Creo... Ajá. Uh -huh, dale, dale. No, pues creo que ahí estás entrando
1: a algo que quería entrar yo ahora ya para ir terminando. Y es que, pues, o sea, hablamos bastante en términos muy elogiosos de la teología revelada y como disminuyendo un tanto la teología natural, ahora creo que hay que balancear un poco eso y, y hay que también exaltar la teología natural, porque la teología natural, de hecho, eh, pues no, nos, nos ofrece un montón de correctivos a la a, a mala teología revelada. O sea, por ejemplo, vemos bastantes, eh, pues hoy en día estos llamados teístas personalistas que, que dicen que no, la imagen del teísmo clásico con su simplicidad divina y demás es incompatible con el dios de la Biblia y entonces proponen a un dios eh, pues que, que está compuesto y un dios que está en el tiempo y un dios que cambia y un dios que es afectado por sus relaciones con las criaturas, todas las cosas que niega el, el, el teísmo clásico y ajá, o sea, ¿por qué? Porque la Biblia no es clara con respecto a muchas de esas cosas, o sea, la Biblia no es un libro de texto de metafísica, no te dice, bueno, Dios es absolutamente simple, o sea, sí, hay, hay pasajes en, en los salmos y en proverbios y demás que, que van a sugerir eh, eso, eh, que sugieren que, 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 pues, que dicen claramente que Dios es mutable y demás, pero también hay otros pasajes en los cuales eh, Abraham habla con Dios y parece que Dios cambia opinión, o Moisés habla con Dios y parece que Dios cambia de opinión. Entonces tenemos estos pasajes que son aparentemente contradictorios. Y, ¿Y cómo vamos a adjudicar pues cuál es la interpretación correcta? Bueno, como católico te voy a decir que es el magisterio de la iglesia instituido por Cristo el que adjudica eso. Pero bueno, ahora estamos en un podcast, un podcast de filosofía. Creo que también puede ser adjudicado por la razón. Y aquí es donde la, la teología natural nos ofrece un correctivo. no Porque por la vía de la razón sabemos que, que, el primer, pues, que la causa primaria de la realidad no puede estar compuesta, no puede ser compuesta porque si no requeriría una causa de sí. Entonces cuando la Biblia nos habla de Dios eh, que, que, que camina en el jardín del Edén, pues sabemos que es lenguaje figurativo porque obviamente Dios no tiene piernas, <risa> ¿me entendés eh, y, y sabemos que, que Dios es inmutable porque Él es la fuente de toda actualidad y toda perfección y no hay ninguna perfección o actualidad que pueda adquirir o que nosotros le podamos dar a él que no tenga, porque él es la fuente de toda perfección en la actualidad, entonces no tiene ningún sentido que nosotros le demos a él algo que él no tenga, y por eso es inmutable, porque ya tiene todo lo que podría tener. Entonces cuando la Biblia nos habla de que Dios aprendió algo, o, o pues nos da a entender, eh, una leída superficial nos da a entender que Dios adquirió eh, pues conocimiento, yo qué sé, y cambió de opinión, pues tenemos que entender de nuevo que, que es lenguaje figurativo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, Santo Tomás explica este pasaje de Génesis que dice Y el Señor Dios se arrepintió en su corazón de haber creado al hombre y decidió exterminar la tierra. ¿no? Eh, Santo Tomás dice, bueno, este pasaje hay que tenerlo porque o sea, está atribuyendo el lenguaje antropo, antropomórfico a Dios diciendo esto porque el hombre cuando se arrepiente de su creación y decide destruirla pues, pues toma la siguiente acción que es destruirla. no Entonces las Sagradas Escrituras le atribuyen a Dios ese estado mental o lo que sea porque lo que realmente le están atrabillando es, es el efecto, ¿no? El, lo que hace con, con eso, que básicamente es destruirlo. Entonces, santo Tomás pues simplemente diría que, que ajá, que, que fue parte del plan providencial divino que, que Dios iba a enviar el iluvio desde el principio. No es como que Dios dijera, ajá, sí, no, no me gustó lo que hice voy a cambiar de opinión. Pues no, o sea, no es, no es que Dios cambiara de opinión, pues Dios desde la eternidad sabía que el hombre iba a pecar y que iba a hacer lo que iba a hacer y él pues tenía, ajá, no, no se sé, podríamos decir, el plan providencial de la oh, salvación. Puedo decir, hay una allá. acotación. Eh, sí, solo, solo déjame concluir con que... Dale, con que, eh, En resumidas cuentas, pues una buena teología natural nos da una guía para interpretar correctamente las escrituras que claramente son ambiguas y tienen cierto grado de oscuridad. Eh, pues obviamente, realmente no necesitamos absolutamente eso, ¿no? O sea, basta con ser católico y seguir el magisterio de la iglesia y, y la enseñanza de dos mil años de la iglesia, que nos dejan claro que Dios es simple y es inmutable y todas las cosas. Pero pues, para los filósofos de la audiencia, pues la, la teología natural nos ofrece eh, ese correctivo, ¿no? De malas interpretaciones de la Biblia y nos ofrece una manera pues, correcta de interpretar esos pasajes que, que pueden resultar confusos. Entonces acá te lo dejo. Y, y si querés, pues, pues, o sea, me decís lo que me querías decir y quizás puedes ofrecer, ofrecer unos y vamos pensamientos. Terminando. Ajá, y vamos terminando.
0: Ok, sí, yo realmente lo que iba a decir era una pequeña conclusión. A mí lo que me gusta de esta manera en que lo decías, ¿verdad? Es que en el fondo, no te, para afirmar la grandeza de la teología revelada, no tenemos por qué hacer de menos a la teología natural. Así como en un buen matrimonio o para una, una armoniosa convivencia entre los sexos, no tenemos que, para afirmar la femeninidad, anular la masculinidad. O para exaltar la masculinidad, anular y eliminar la feminidad. Es más, eh, un, afirmando las grandezas de uno, resaltan también las propias características positivas del otro. Entonces creo que es muy importante que pues, de ambas a, vayan juntas de la mano, que juntas vayan orientadas a conocer la verdad. Y eso, tal vez con eso me gustaría terminar, pues por lo menos de mi parte, ¿verdad? Que creo que así como el filósofo le pone cabeza a la teología natural, es importante también que escuche aquellas cosas que dicen la teología revelada. Y viceversa, el teólogo que se base o que haga su trabajo en la teología revelada, ponga atención y escuche aquellas indicaciones muy buenas y pertinentes que da la teología natural.
1: Pues de, de hecho lo ideal sería ser, o sea, el teólogo debería ser... También extremadamente competente en filosofía. Santo Tomás, cuando delinea el orden que deberían seguir los jóvenes para aprender las ciencias sagradas, deja primero, claro primero lógica, ¿no? y, y luego matemáticas, y luego eh, filosofía de la naturaleza, y, y luego metafísica, y hasta el final la, la teología revelada, porque o sea, tenés que tener pues, una mente clara y entender bien la estructura de la realidad antes de empezar las ciencias sagradas. Y me parece un pues una corriente bastante mala y bastante negativa que haya tan, un foco tan grande en la teología revelada y, y se haya dejado a lado la teología natural en muchos seminarios. O sea, por ejemplo, yo tengo un amigo que está en el seminario de Colonia, eh, pues acá en Alemania, y me cuenta de las clases que recibe y demás, y recibe muy poca filosofía, pero uno está aprendiendo griego y, y, y clases de escritura y demás, pues de, de las áreas de escritura y demás, y yo me pregunto, ¿a qué? ¿De qué le sirve un párroco? el griego, en primer lugar, eh, a un párrafo le serviría mucho más aprender eh, pues, la teología moral de santo Tomás o algo así, pero, ajá, y, y para entender las sagradas escrituras, pues, pues empezar como santo Tomás delineaba ese orden, pues con, con buena filosofía de la naturaleza, con, con buena metafísica, y de ahí ya pasar a la teología revelada, eh, pero bueno, ¿quién soy yo? No o sé, sea, pero solo Sol quería hacer ese comentario ahí, al final.
0: Bueno excelente como ven aquí este episodio ha salido así muy espontáneamente muy agradable todo la verdad está bastante a mí la verdad es que me gustó mucho me pareció muy interesante espero que a ti que eso de que eres el oyente verdad al final de cuentas pues también te haya gustado y ya sabes que cualquier duda pregunta sugerencia la puedes escribir a nosotros a través de nuestros comentarios en Instagram. Esperamos que este episodio haya sido de provecho para ti y nos miramos la próxima vez que grabemos el episodio. No digo la próxima semana porque no sabemos si va a estar la próxima semana, pero la, para la próxima.